0: مبروك مشاري على امبارح الله يبارك خلاص فيك خلاص
1: كده تأهلتوا؟ آه ايه خلاص
0: مضمونه مبارتين مضمونه والمجموعه سهله الصراحه مم. بس يضيق الصدر المستوى يعني ما ودي احلل بس آه مطرود لاعبين و... صحيح و... ما ودي اقول يلا فزنا آه الفوز كان سهل بس انه ما ادري ليش كنت اتوقع انه المفروض تنتهي خمسه سته خلنا من المنتخب. امم. وش أه صاير مع امم افريقيا وصلاح و... يا الله يعني شوف كل يوم تناقش <تصفيق> مع حسام على الموضوع. اه 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 في جدال بينه وبين
1: حسام. يا اخي انا احس ان صلاح مظلوم مش عارف ليه. ده احساسي الشخصي. ليش تحسه مظلوم؟ اي نقطة او اي حركة او اي حاجة بيعملها صلاح هتلاقي فيه فريقين، فريق ضد 180 درجة وفريق مع 180 درجة. يعني احسه في النقطه دي هو مظلوم غض النظر يعني انا انا مع صلاح عموما يعني لا إن انا أحس من الطائفه اللي شويه متعاطفه مع صلاح بس كنت
0: تحس انه ما في احد قاعد يتعامل معه بعقلانيه وإنه بموضوعيه مع يصير مع اه, آه في
1: في مبالغه سواء ضد او في معه
0: اتوقع ان الناس تحبه يعني غير انه لانه ناجح جدا لا اتوقع ان الناس تحبه باي شيء يصير منه يشعرون انه كذا كانه شيء شخصي دم. معه ده بودكاست الفجر من ثمانية
1: بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تمكم. معكم أنا شهاب
0: سمير وأنا مشاري الحمود قرابة ربع مليون إنسان في مصر واللبنان والأردن يواجهون خط الفقر بسبب حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة هذه الدول الثلاثة خسرت أكثر من 10 مليار دولار من ناتجها المحلي والخسارة الأكبر لهذه الدول كانت في قطاع السياحة واللي ممكن نفهم منه أكثر كيف كانت الخسارات على أرض الواقع على سبيل المثال انخفضت إيرادات السياحة في مصر بنسبة 20% بسبب إلغاء الحجوزات والخوف العام من الاضطرابات اللي قاعدة تصير على الحدود بشكل مستمر كما أن فيه 57 ألف أردني يعملون في السياحة تأثرت أعمالهم سبب الحرب والغيت أكثر من نصف الحجوزات السياحية اللي تعتمد الأردن على أرباحها سنوياً وما كان توقف السياحة هي الخسارة الوحيدة لمصر والأردن اللي يقعون على الحدود مباشرة مع فلسطين لأن أزمة الملاحة في البحر الأحمر كانت مؤثرة بشكل كبير بعدما قامت جماعة الحوثيين في اليمن باستهداف السفن الغربية والأمريكية في البحر الأحمر واللي كانت سبب في اشتباكات اخرى بين الحوثيين وتحالف دولي قادته امريكا. المهم انه كان مؤثر بشكل كارثي على دخل مصر من عبور السفن في قناه السويس، بخساره وصلت الى الان فقط الى 40% من دخلها. وامتد تاثيرها السلبي لتشمل اسعار البترول والطاقه داخل مصر وخارجها. وفي الاردن ارتفعت تكاليف الشحن والتامين عبر ميناء العقبه المنفذ المائي الوحيد للبلد وتسبب في خلق حالة بطالة كانت تعتمد على العمل في الاستيراد والتصدير خصوصاً من 70% من مجمل الاستهلاك الأردني هو من المنتجات والبضائع المستوردة ومع خسائر مصر والأردن كان الوضع في لبنان مأساوي أكثر لأن القطاع السياحي اللي يمثل عصب الاقتصاد اللبناني تراجع بنسبة 80% وهذه مشكلة أصعب لأن الاقتصاد اللبناني يعاني أساساً من قبل الحرب لدرجه ان الامم المتحده وصفته بانه يعاني من اسوا الازمات الاقتصاديه في العالم وزادت الازمه اكثر مع احتمالات توسع الحرب في الجنوب اللبناني بين حزب الله واسرائيل بالاضافه الى القطاع الزراعي في المناطق الحدوديه بجنوب لبنان واللي عانى من اضرار كبيره بسبب القصف الاسرائيلي كما ادى استخدام جيش الاحتلال الاسرائيلي للقذائف الفسفوريه الى زياده تلوث المحاصيل ومصادر المياه لدرجه تمثل تهديد لصحه الانسان في هذه المناطق وفادت التقارير بتأثر زراعة الزيتون والمحاصيل عموماً بشكل كبير كما فادت باحتراق نحو 47000 شجرة زيتون إلى جانب الخسائر اللي تحققت في الماشية والدواجن وتربية الأحياء المائية
1: وخلونا ننساش برضو أن جيش الاحتلال عنده خسائر اقتصادية كبيرة حتى أن المنطقة اللي كانت سبب في معركة طوفان الأقصى أساساً هي المنطقة المسؤولة عن تزويد الاقتصاد الإسرائيلي ب 75% من المحاصيل الزراعية اللي بيحتاجها الاحتلال لكن الحرب حولتها من منطقه زراعيه الى منطقه عسكريه مقفوله. وبتقول كمان تقارير وزاره الماليه الاسرائيليه ان اكثر من 150 الف عامل فلسطيني كانوا بيدخلوا من الضفه الغربيه للعمل في وظائف البنا وغيرها، وما بقوش قادرين دلوقتي على الدخول للمدن الاسرائيليه، وده بالتاكيد اتسبب في شلل قطاع البنا وخلى تقريبا 50% من مواقع البناء متوقفه تماما. الخسائر الاجماليه الاقتصاديه سواء المباشره او غير المباشره وصلت الى 165 مليار دولار لحد دلوقتي. يعني لو حسبناها كده تقريبا هنلاقي ان اسرائيل بتخسر 280 مليون دولار يوميا بسبب الحرب. ومع كل الخسائر دي بقى احتمال تأثر الحرب في البلاد دي صحيا كمان مش بس ماديا. وده لان النظام الانساني في غزه وبعد حوالي 107 ايام من الحرب اصبح على حافه الانهيار. وده بيعرض اكثر من 2 مليون شخص لخطر مباشر منها انتشار امراض ممكن تأثر على نطاق اوسع. وفي كل يوم بتستمر فيه الحرب دي فإن تأثيرها الممتد على البلدان المجاورة في منطقة الدول العربية هيكون لي آثار اجتماعية واقتصادية دائمة واللي مش متوقع إنها تخلص قريب. خصوصاً إن مبارح رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي من يمين نتنياهو شروط الاتفاق مع حماس لوقف إطلاق النار حتى بعد استشهاد أكثر من 25 ألف فلسطيني حتى الآن.
0: مهم نفهم هنا إن كل الأرقام اللي قالها برنامج الأمم المتحدة للماء واللي اعتمدنا عليها هنا أكدت إنها بتزيد أكثر مع الوقت. سواء استمرت الحرب او لا. استند التقرير في حساب هذه البيانات بالنظر الى تأثيرات الصراعات السابقه في المنطقه العربيه على الدول. على سبيل المثال عرض التقرير بيانات غزو العراق في عام 2003 والحرب السابقه في غزه في الفتره بين 2008 و2009. ايضا عرض الخسارات اللي حصلت مع الازمه في سوريا واللي ما زالت مستمره من عام 2011 الى الان. اخذ برنامج الامم المتحده في الاعتبار سيناريوين للصراع. واحد يقول ان مدة الحرب راح تكون ثلاث شهور فقط، والثاني يتوقع انها راح تمتد الى ست شهور، على اعتبار ان الحرب راح تبقى في قطاع غزه فقط. بالتالي فالارقام اللي ذكرتها في بدايه الحلقه، وعلى الرغم من كارثيتها، فالمتوقع انها اقل من الارقام الفعليه. وبشكل عام، كانت هذه الدول قبل الحرب تواجه تحديات اقتصاديه بسبب جائحه كورونا، الى جانب مجموعه من الازمات الاقتصاديه العالميه. وخصوصاً الحرب الروسية الأوكرانية لذلك مهم اعتبار كل هذه الخسائر بعد 7 أكتوبر وأن تقييم الأمم المتحدة اللي يحكي عن دمار للآلاف انذار بالخطر يجب مراقبته بعناية ما ننهي الحلقة دي أخبار
1: على السريع. تطبيق واتساب بيقدم ميزة جديدة اسمها People Nearby عبر نظام أندرويد وده بيسمح للمستخدمين بمشاركة الملفات مع الأشخاص المحيطين بهم بدون الحاجة إلى تبادل أرقام التلفونات تتوفر الميزة دي في الإصدار التجريبي لتطبيق واتساب على أندرويد من متوقع أن تسمح الميزة الجديدة دي بتبادل الملفات بطريقة أمنة ومشفرة كليا وبيعد إخفاء رقم هاتف المستخدم سواء كان المرسل أو المستقبل أحد الإيجابيات الرئيسية للميزة الجديدة لانها ببساطة بتتيح للمستخدم ارسال او استقبال ملفات مع اشخاص لا تربطه بهم اي علاقة شخصية او مهنية. ويبدو ان عدد من المنصات عموما اصبحت تركز على تطوير افكار الامان والخصوصية، واللي اصبح بيهتم بيها المستخدمين اكثر من اي شيء ثاني.
0: انسحب حاكم فلوريدا رون دي سانتس من السباق الرئاسي الامريكي لعام 2024، واعلن تأييده لدونالد ترامب. وكان هذا قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامشر. ويعتبر هذا الرجل منافس قوي على ترشيح الحزب، لكنه قال يوم الاحد انه ما في اي طريق واضح نحو النصر. وقالت اخر منافسين ترامب نيكي هيلي انها الوحيدة اللي تقدر تفوز على الرئيس الحالي جو بايدن. ومن المقرر ان تناظر هيلي ترامب وهي المواجهة الثانية في سلسلة المنافسات على مستوى كل ولاية. ويكون هدفها اختيار مرشح جمهوري للانتخابات العامة اللي تقام في نوفمبر القادم لكن تشير معظم التوقعات إلى اقتراب ترامب من الفوز بسهولة في سباق انتخابات الحزب وتتجه الأنظار حالياً إلى المرشح لمنصب نائب الرئيس تزداد حدة المنافسة على الرئاسة الأمريكية كثير خصوصاً مع تراجع شعبية الرئيس الحالي بايدن بسبب تورطه في حرب أوكرانيا وحرب جيش الاحتلال اللي كلفت أمريكا
1: أظهرت مبادرة البيانات المشتركة جودي أن صادرات السعودية من النفط الخام وصلت لأكثر من 6 مليون برميل يومياً في نوفمبر وده معناه أنها حققت زيادة 39 ألف برميل يومياً على أساس شهري كانت المبادرة أظهرت تراجع إنتاج السعودية من النفط الخام إلى 8.94 مليون برميل يومياً في أكتوبر اللي فات مقارنة ب 8.98 مليون برميل في سبتمبر بيقول الخبراء انه متوقع وضع الانتاج ده في الحسبان بالتنقل تدريجيا الى الاعتماد على اقتصاد غير نفطي بدرجه كبيره وده وفقا لرؤيه المملكه ل 2030.
0: انتج هذه الحلقه حسام الخولي قدمتها انا مشاري الحمود وانا شهاب سمير وحررها تيسير قباني. نشوفكم بكره الفجر.